0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erwartet dich ein Interview-Special der etwas besonderen mystischen Art, denn ich spreche mit Tarot Queen, Astrologin und Self-Love-Coach Noemi Christoph über genau diese Themen Tarot, Astrologie und Selbstliebe. Und falls du dich jetzt fragen solltest, was zum Kuckuck hat Tarot und Astrologie bitteschön mit Endometriose zu tun? Es ist relativ simpel. Wie du vielleicht schon in der einen oder anderen Podcast-Folge von mir gehört hast, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Endometriose eine offene Einladung an uns ist, unser Leben zu überprüfen, ob wir uns selber treu sind und authentisch sind und wirklich unser Leben leben. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns selber kennen, so gut wie möglich. Tarot und Astrologie insbesondere kann da ein unfassbares, hilf hilfreiches Tool sein, mit dem du dich besser kennenlernen kannst. Und beide können ein Mittel sein für eine wunderschöne Achtsamkeitspraxis. Gerade das Tarot zum Beispiel kann eine tolle Achtsamkeitspraxis für deinen Alltag sein. Die dir dabei hilft, gute Fragen zu stellen und deinen Fokus auszurichten auf mehr Selfcare, auf mehr Selbstliebe und auf deine Gesundheit. Und genau deswegen, finde ich, passen diese Themen ziemlich gut, auch zum Thema Endometriose und damit in diesem Podcast. Und ja, da steht mir eben Noemi Christoph dankbarerweise Rede und Antwort. Ich bin gespannt, was du für dich mitnehmen kannst. Und ja, ich wünsche dir einfach nur ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt der erste Teil des Interview-Specials mit Noemi Christoph. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein weiteres Interview-Special für dich, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn wir sprechen heute über Taro, Astrologie und Selbstliebe. Und ja, ich weiß, das hat primär vielleicht nicht sofort etwas mit Endometriose zu tun, aber ich möchte dich bitten, da einfach mal mit offenen Ohren dran zu gehen, weil ich glaube, da ist garantiert etwas für dich mit dabei. Und bei diesen Themen unterstützt mich die wundervolle Noemi Christoph. Sie ist Taro Queen, Astrologin und Self-Love-Coach. Und Noemi, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Magst du dich direkt zuallererst mal vorstellen?
1: Mhm. Also ich bin Noemi und ja, wie du schon gesagt hast, ich bezeichne mich selbst als Tarot-Queen, weil ich schon ein Buch über Tarot geschrieben habe, deswegen finde ich, ich bin auf jeden Fall eine Tarot-Queen. <lacht> ähm, ich bin eine ganz frische Astrologin, habe letztes Jahr meine Ausbildung abgeschlossen und ich bin Self-Love-Coach, das ist so ein bisschen, also Coach bin ich auch schon seit Anfang an meiner Selbstständigkeit, das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe. Als erstes war ich Coach und Yoga-Lehrerin und ich fand es immer sehr schwierig, in Worte zu fassen, in welchem Bereich ich eigentlich coache. Aber ich habe es jetzt mal mit Self-Love überschrieben, was einfach so ein Buzzword ist, mit dem die meisten so ein bisschen was anfangen können. Mhm. Und im Prinzip geht meine gesamte Arbeit, egal ob es jetzt mit Tarotkarten ist oder mit Astrologie, geht wirklich um Empowerment, darum, dass ich wirklich meinen Kunden einen Spiegel vorhalten möchte dafür, wie geil sie eigentlich sind, ja. <lacht> und dass sie genau richtig sind, so wie sie sind, ja, dass man nichts an sich verändern muss, dass man auch seine schwierigen Seiten annehmen darf und sich selbst komplett, ja, kennenlernen, verstehen, lieben lernen darf. So darum geht es mir eigentlich. Und das ist echt so eine Überzeugung, die ich in mir trage, dass, dass jede Frau, jeder Mensch natürlich, aber vor allem arbeite ich mit Frauen zusammen. Ähm, ja, nicht so selbstkritisch sein soll, sondern ähm, erkennen soll, wie wunderbar sie eigentlich ist und dass wir nicht perfekt sein müssen. Und ja, das, das ist das ist immer der Kern wieder, auf den es zurückkommt, weil egal, was ich mache, so, <lacht> genau. Ja. Ja. mega schön. <lacht> ähm,
0: aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass du ähm, diese Kernüberzeugung nicht von Anfang an in dir getragen hast, oder? Also du hattest bestimmt auch deinen Weg mit diesen Themen.
1: Total. Ja, das, das ist auch der Grund, warum ich das mache inzwischen als Job, weil ich, also ich habe mich wirklich gehasst früher. Ich hatte eine Essstörung als Teenager, ähm, ich hatte eine Binge-Eating-Essstörung, ich habe übrigens meinen Hund neben mir sitzen, ich musste immer wieder so ein bisschen neben mir streichen. Ähm, ich hatte eine Binge-Eating-Essstörung, ich ähm, habe in der Schule überhaupt keinen Sport gemacht, ich war ähm, mehrgewichtig lange Zeit, ich einfach zu viel gegessen, um meine um meine ganzen Gefühle wegzudrücken, ähm, mich zu betäuben. Ich fand mich einfach furchtbar. Also ich habe mich richtig gehasst. Und das hat richtig lange gedauert, bis ich da rauskam. Da haben mir so viele unterschiedliche Sachen geholfen. Unter anderem hat mir Yoga mega geholfen. Deswegen war ich auch Yogalehrerin. lehrerin Habe es aber tatsächlich beim Yoga nie geschafft, ähm, das richtig als Lehrerin auch anzubieten, weil das wiederum mich so rausgefordert hat, dass ich damit wieder aufgehört habe, was ein bisschen traurig ist. Ähm, ja, ich weiß nicht glaube, du musst mich ein bisschen was äh, Konkreteres fragen, weil es ist so eine, eine lange Geschichte. Ich könnte dir 20 Minuten nur was darüber erzählen, wie es früher bei mir war. Ja, ist vollkommen. Was, 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 was interessiert dich? ja, ja. also ich, ich bin ich bin einerseits ein bisschen geflasht weil
0: wir weil wir scheinbar doch einige Parallelen haben weil das mit der mit der Essstörung kenne ich tatsächlich auch von meiner Geschichte her und eben wie das ist von so ja von so einem Selbsthass in die Selbstliebe zu kommen das ist eine eine echt heftige Transformation aber so lohnenswert ja, total finde das mega schön dass du dir das ich sage es jetzt mal so auf die Fahne geschrieben hast um das mehr mhm. ins Leben der Menschen und der Frauen vor allem zu holen, weil das ist so verbreitet und so, so, so wichtig.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich war früher so dermaßen streng mit mir selber. Also...
0: <lacht> gnadenlos,
1: gnadenlos. Gnadenlos, gnadenlos. Und das ist ja auch sowas, was man so lernt, auch in dieser Diätmentalität, wo es ja oft darum geht, so okay, entweder du hast einen perfekten Diättag, ja, wenn du jetzt dabei bist, irgendwie abnehmen zu wollen, oder der Tag ist komplett gelaufen und dann fühlst du dich halt wieder wie der letzte Lauch, so ungefähr.
0: Ja.
1: Und das hat auch gerade bei mir über Jahre, die ich versucht habe, also ich war wirklich Jahre, sogar eigentlich Jahrzehnte damit beschäftigt, eigentlich abnehmen zu wollen und in dieser Diätmentalität drin zu stecken mhm. und mich nicht annehmen zu können, so wie ich war, sondern partout irgendwie was ändern zu wollen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken von dieser diät hat dazu überhaupt nicht beigetragen. Ja. Dass ich irgendwie das geschafft habe, mal diesen Perfektionismus abzulegen. Und ja, ich war super streng mit mir früher. Super streng. Ja. Und ich denke mir auch immer so: eigentlich kann mir niemand irgendwie in diesem Leben noch irgendwas an den Kopf werfen oder mich beleidigen, weil alles, was jemand zu mir sagen könnte an Beleidigung, habe ich schon immer, habe ich schon mal selber zu mir gesagt, weißt du.
0: Ja, ja. kann ich nur unterschreiben. Leider. Ja. Leider, ja. Wie hast du das, wie hast du das hingekriegt, dass du dazu mehr Selbstliebe gefunden hast? Weil du bist heute so eine schöne Inspiration dafür. Ich finde dein Kanal, du machst das so toll und das ist auch für mich und immer schön. wieder so ein Reminder und du strahlst das auch richtig aus. Wie, mhm. wie kamst du dahin? Was hat dir geholfen?
1: Also unterschiedliche Sachen natürlich. Ähm, erstmal, es hat auch lange gedauert, ganz klar. Mir hat ganz, ganz arg das intuitive Essen geholfen. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast, auch. Ja, ja. Ähm, intuitive Essen. Das ist ja nicht nur, da geht es nicht nur ums Essen, sondern das ist wirklich eine ganze Methode, die auch noch viel mehr umfasst. Da geht es auch. Also es geht darum, wieder essen zu lernen. Also sich alles zu erlauben beim Essen, ähm, aber auch aufhören zu können, wenn man satt ist, zum Beispiel. Ja, als Essgestörte auch ein Riesenthema. Ja. Ähm, das geht darum, sich wieder mit Sport anzufreunden. Das war ein riesen, riesen Schlüssel für meine Heilung, dass ich angefangen habe, Sport zu machen. Und zwar nicht aus Hass oder weil ich es muss, sondern weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Mhm. Also das, komplett diese Verbindung mit dem Körper wiederzufinden, dadurch rauszufinden, okay, mein Körper gehört zu mir, das ist ein Teil von mir, das ist nichts, was ich irgendwie ablehnen muss oder bekämpfen muss. Ähm, mich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, war bei mir auch ein sehr großer Schlüssel, ich habe Gott, also ich habe gar keine Zyklusprobleme, so ähm, da bin ich auch super dankbar dafür, weil ich weiß, dass es, es gibt ja so viele, die eine so Periode passt. haben. <lacht> ja. ja, es gibt ja auch so, ich glaube, ich habe mal gelesen, irgendwie 80 Prozent der Frauen haben Schmerzen, während sie ihre Periode haben. Krass, ja, also da bin ich super dankbar. Und diese Beschäftigung mit dem Zyklus hat mir auch geholfen, nochmal zu verstehen, was für ein Wunderwerk der Körper halt auch ist. Yoga hat mir total geholfen, dies durch dieses in den Körper reinkommen. Ähm, und da auch, dass mal jemand da vorne stand und gesagt hat, du darfst das machen, was sich gut fühlt, gut anfühlt für dich, ja, ohne so einen Leistungsdruck immer dahinter. Ja. Ja, also es waren ganz viele kleine Puzzleteile und und ich habe mich halt auch schon immer viel mit Psychologie so beschäftigt und ich habe halt echt irgendwann so verstanden und das das ist so das ist auch so eine der Kernaussagen meiner Arbeit. Alles was du machst ergibt halt irgendwie Sinn, ja, selbst wenn du was machst, was du eigentlich an dir selber total scheiße findest. Weißt also, so, also sogar irgendwelche blöden ähm, Verhaltensweisen wie dieser Perfektionismus oder dass man irgendwie was vor sich her schiebt oder so. Das alles ergibt total viel Sinn auf so einer unterbewussten Ebene. Ja. Und das hat mir auch total geholfen, einfach gar nicht mehr irgendwie mich selber zu verurteilen oder mich schlecht zu fühlen oder schuldig zu fühlen. Also meistens natürlich gibt es das auch mal, ja, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Migräne. Ja. Ziemlich oft ähm, und Migräne wird oft ja dadurch ausgelöst, dass man halt sich blöd verhält auch, zum Beispiel mal spät ins Bett gehen oder halt mal abends einen Cocktail trinken, ja, und dann so, okay, dann kommt dann, dann neige ich dann auch dazu, manchmal wieder mich ein bisschen zu verurteilen, also es gibt dann schon noch so Momente, wo ich dann wieder merke, so, okay, ja, <lacht> da war ganz schön viel da früher und das ist eigentlich weg, aber manchmal kommt es dann wieder so raus. Genau, Ja,
0: ja. Ja, du hast einiges gemacht, ne? Also Ich habe echt aber, schon einiges gemacht. Ja. ja. <lacht> aber ich denke, alles, was du gesagt hast, ist auch, kann man eins zu eins eigentlich für alle Frauen übernehmen, weil wir haben das alle nötig. Mhm. Wir haben es alle nötig, liebevoller mit uns selber zu sprechen, über uns zu denken. Und ich glaube auch, dass dieses Verständnis, was du angesprochen hast, ist ganz wichtig. Dass jedes Verhalten einen Sinn und einen Zweck hat, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.
1: Ganz genau das. Das ist ja. wirklich so, ja. Das ist echt so, ja. Und da hilft zum Beispiel ja auch, um mal den Bogen zu schlagen zur Astrologie. Das hilft einem ja da auch, sich selbst besser zu verstehen, ja. Ähm, da muss man natürlich, kann man jetzt überlegen, okay, glaube ich an Astrologie oder glaube ich daran nicht? Ich glaube halt total dran. Ähm, macht Sinn. <lacht> und, ja, macht total Sinn, ja. Und, dann ist es halt auch nochmal so eine schöne Erklärung dafür, warum man eben so ist, wie man ist. Und okay, es steht in den Sternen geschrieben so. Also dann ist es halt auch in Ordnung, weißt du? Da kriegst du so ein bisschen ja. so eine Erlaubnis so zu sein. Ja.
0: Absolut. Das ist auch meine Erfahrung tatsächlich, weil wir vergleichen uns ja ganz oft.
1: Mhm. Mit diesem
0: Vergleichen kommt halt auch ähm, die Charme, dass wir nicht gut genug sind und nicht perfekt genug und keine Ahnung, was wir uns noch alles ja. ausreiben können, darauf basierend darauf und das hilft so sehr, wenn man sich selber kennenlernt und so ein Tool hat, wie zum Beispiel die Astrologie, wie du sagst, einfach zu wissen, ich bin halt so, das gehört zu mir, das ist nichts, was falsch ist, mhm. das ist einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Ja, Das hilft total, um diese Selbstakzeptanz irgendwie hinzukriegen oder zu, ver zu verstärken. Ja. Wie kamst du zur Astrologie eigentlich? Mhm.
1: Äh, witzigerweise, das ist echt ein Thema, was mich schon, seitdem ich denken kann, fasziniert hat. also wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwann rausgefunden, okay, ich bin Sternzeichen-Zwillinge, das heißt, meine Sonne steht in den Zwillingen, ja das ist das, was wir als Sternzeichen bezeichnen, das ist eigentlich das Sonnenzeichen. Und dann habe ich halt schon, ich weiß nicht, seitdem ich irgendwie halt lesen konnte, über Sternzeichen gestoßen bin, habe ich mir immer dann so Bücher dazu durchgelesen. Ähm, ich hatte auch eine Freundin, die war auch Zwillinge und ähm, die hatte auch dann Literatur darüber, die hatte es auch interessiert, ich, vielleicht auch so ein so ein Ding von den Zwillingen, ja, die sind halt auch so ultra neugierig <lacht> und stehen total auf Selbstexploration auch, ähm, hat mich schon immer interessiert, aber ich hatte auch immer einen großen Respekt davor, weil ich weiß nicht, hast du dir schon mal deinen Geburtshoroskop angeschaut, also dieses dieses Chart, mhm. diese Radex, ja, ja. sieht ja komplett Crazy aus so also ich ja. habe da nichts kapiert so ich habe ich habe hab gedacht wirklich ich habe gedacht ich werde das nicht verstehen <lacht> habe zwar äh, einen Universitätsabschluss beziehungsweise sogar zwei ja aber ich habe gedacht ich werde das nicht verstehen und irgendwie ich glaube ich habe auch immer einfach auf die richtige Lehrerin gewartet oder irgendwie auf die eine Person bei mir hat es immer ganz viel damit zu tun von wem ich auch etwas lerne mhm. ich kann sowas nicht von irgendjemandem lernen das muss bei mir immer irgendwie klick machen so ich muss die Person dann irgendwie toll finden und dann hat es bei der einen Person halt Klick gemacht. Das ist meine Lehrerin, die Esther Promka. Und ja, dann habe ich bei ihr den Kurs gemacht. Ja, dann habe ich mich näher damit beschäftigt. Und sie war die, sie war halt die Erste, wo ich gedacht habe, okay, die wird mir das jetzt beibringen können, dieses komplizierte Astrologie-Ding. Ja, genau, so war das. Ja. Und wie wie begleitet dich die Astrologie im Alltag? Mhm. Gute Frage. Also tatsächlich bin ich jetzt nicht so eine Person, die jeden Tag schaut, okay, wir sind heute die Transite oder so. Ich gucke, also Transite sind die Planeten, wie sie aktuell am Himmel stehen. Das ist kurz zur Erklärung. Und die Planeten, wie sie aktuell am Himmel stehen, die haben eben eine Wirkung auf deinen Chart und die haben auch eine allgemeine Wirkung auf quasi die Menschen, aber auch eine Wirkung auf dein persönliches Chart. Und jetzt man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich schaue jetzt morgens immer, äh, wie die Transite für mich sind. Mache ich aber nicht, gucke tatsächlich meistens hinterher. Wenn also irgendwie was war, dass ich dann hinterher schaue, okay, was könnte denn da gewesen sein? Da ging es mir aber irgendwie schlecht oder ging es mir besonders gut oder so. Also, tatsächlich arbeite ich am meisten mit den Sonnen, mit den, also mit dem Sonnenzeichen, das aktuell gerade ist, oder ich gucke mir auch die Venus an. Aber ich bin da nicht so in diesem, ich, ich schaue gar nicht so täglich für mich, was jetzt irgendwie gerade dran ist. Ich bin auch dabei natürlich, mein, mein eigenes Chart immer tiefer kennenzulernen, weil das hört einfach auch gar nicht auf. ja mhm. Das ist super super faszinierend. Da, äh, weiß ich nicht, dann komme ich immer wieder auf mein eigenes Chart und gucke mir wieder da irgendwelche Aspekte an und da fallen mir neue Sachen auf. Aber ja, tatsächlich gibt es nichts, was ich jeden Tag mache für mich selber.
0: Ja, ja. ja. Wäre ja auch sehr anstrengend. Also eben, man kann ja dann tausend und mhm. eine Sache nachgucken. Ist so, und das
1: ist wirklich ja. so, ja. 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 Ich glaube, das ist auch einfach Typsache. Also ich bin generell und ich glaube, ich bin halt, also da, was Astrologie angeht, ich weiß jetzt natürlich schon einiges, ja. Bin aber trotzdem auch immer noch eine Anfängerin irgendwo. Und gerade wenn man gerade erst anfängt, kann es einen halt auch total überfordern, wenn man jetzt jeden Tag schaut, okay, was ist jetzt gerade los? Ich würde am Anfang immer empfehlen, dass man sich erstmal damit beschäftigt, okay, wo steht die Sonne gerade? Was bedeutet das? Wie kann ich diese Energie für mich nutzen? Darum geht es immer im Prinzip, ja. Wie kann mhm. ich diese Energie für mich nutzen? Oder ich schaue nach dem Mond, wenn ich eine besondere Verbindung habe mit dem Mond, ja. Wie ist, wie, Wo steht der Mond gerade? Der Mond wechselt alle zwei Tage das Zeichen. Da kann man zum Beispiel super damit arbeiten, da zu gucken, okay, wie fühle ich mich, ja, wenn der Mond das Zeichen wechselt, jetzt steht der Mond in einem anderen Zeichen, dann kann man schauen, okay, in welchem Zeichen steht mein eigener Mond in meinem Chart um, und dann auch zu schauen, okay, es gibt vielleicht Mondtage, da fühle ich mich irgendwie schlecht, dann hat es vielleicht auch was mit deinem Chart zu tun, dann ist der Mond vielleicht gerade über deinen Chiron gewandert, ja, Kairon ist eine Wunde, die wir haben in unserem Horoskop Dankeschön. und so, sagen. Also, <lacht> also, ja, da gibt's also, ja, ich würde erstmal sowas mir immer anschauen, ja. Hm. wenn ich mich jetzt selber
0: besser kennenlernen möchte und ähm, wahrscheinlich ist mit Abstand am sinnvollsten ein Profi wie dich ins Boot zu holen, um da mal eine Session zu machen, aber womit, womit kann man anfangen
1: also es gibt hast du bestimmt schon mal gehört, diese großen drei the big three nein, okay, macht nichts das sind <lacht> die Sonne, der Aszendent und der Mond, okay, ja das sind so drei einfach drei sehr wichtige Placements in deinem Chart. Ja, das ist die Sonne, das ist da das das Zeichen, ähm, in dem du strahlst, wie so deine Persönlichkeit ist. Ja, das was du nach außen zeigst. Dann gibt es den Aszendent, das ist das das Zeichen, was am Horizont aufsteigt zum Zeitpunkt deiner, deiner Geburt. Das ist wie so ein wie, so, wie so ein Sicht auf die Welt, die du mitbekommst oder wie so ein wie so ein Werkzeugkoffer, den du auch mitbekommst, wie durch wie du durch die Welt gehen kannst. Ähm, auch Teil deiner Wirkung auf andere Menschen. Dann gibt es den Mond. Der Mond ist auch ein ganz wichtiger, ist ja kein Planet, aber ein wichtiger Himmelskörper für uns. Ähm, der Mond zeigt eben, was du emotional brauchst, ähm, auch wie du drauf bist, wenn es dir schlecht geht, zeigt der Mond auch, ja, wenn du unter Stress stehst. Und dann gibt es noch, da, also da würde ich immer erstmal anfangen, und dann gibt es noch drei weitere wichtige Planeten. Und dann haben wir, sechs wichtige Placements. ja, Und die drei weiteren, die noch dazugehören, sind Mars, Venus und Merkur. Mhm. Und es ist so, dass Sonne, Mond, Mars, Venus und Merkur, das sind die sogenannten persönlichen Planeten, das sind die, die schnell durch den Tierkreis wandern ja. und die deswegen von Person zu Person individuell am unterschiedlichsten sind. Okay, die ja. plus der Aszendent, die sind am wichtigsten in deinem Chart erstmal. Dann gibt es noch die langsamen Planeten, die beeinflussen eher eine ganze Generation, ähm, die sind dann eher interessant, wenn man schaut, okay, wie wirken die wieder auf persönliche Planeten von dir? Das wäre so also erstmal der Einstieg. Also erstmal die großen drei, dann die großen sechs und dann kann man sich das ganze Chart mal anschauen. Ja. ja. Kannst du
0: noch erzählen, was ähm, Mars, Venus und Merkur für eine Bedeutung haben, so auf persönlicher Ebene, wofür die mhm. stehen?
1: Also Merkur... Bei Merkur, also der Merkur ist immer in der Nähe von der Sonne, so kurz Astro Basic Hintergrundwissen. Also der Merkur ist immer im selben Zeichen wie deine Sonne oder in dem davor oder in dem danach. Ja, kannst du bei dir mal nachschauen. Du hast ja gesagt, du hast die Sonne im Stier. Ja, kann dann ich vielleicht Dann machen. ist dein Merkur wahrscheinlich auch im, entweder im Stier, in den Zwillingen oder im Widder. Genau, guck mal nach. Ich guck mal nach. Ja. Bei Merkur geht es darum, wie du kommunizierst, ja, wie du dich ausdrückst durch Sprache, durch Schreiben ähm, generell, ob du gerne schreibst ob du eine blumige Art hast, dich auszudrücken, ob du sehr sehr ähm, ja, poetisch dich ausdrückst oder eher rational und bodenständig, sowas. Ähm, das ist Merkur, auch wie gerne du lernst. Und ähm, Mars ist deine, so deine Young-Energie, das ist dein Thrive, dein Antrieb, das ist benannt nach dem Kriegsgott, Mars. Ja. Ähm, ob du dich gerne mit anderen misst. Und auch deine Libido tatsächlich, ja, ähm, das ist dein Mars. Dann gibt es noch die Venus. Venus ist mein Lieblingsplanet. Ganz klar, es ist ganz leicht, die Venus zu lieben, weil <lacht> Venus ist der Planet der Liebe, Schönheit, des Friedens, der Künste, Geld, Fülle. Ja, Venus einfach Knaller. Ähm, Venus ist deine Yin-Energie, was du brauchst, um dich geliebt zu fühlen, was du brauchst, um dich zurückzulehnen, dich entspannen zu können. Auch wie du anderen deine Zuneigung, deine Liebe zeigst. Mm, ja. ja
0: spannend zu wissen. Also ich, mein Merkur ist tatsächlich auch im Stier, ja. direkt neben der Sonne,
1: genau. Habe ich mir gedacht, direkt neben ja. der Sonne, schau, interessant. Direkt neben der Sonne heißt, also alle Planeten, die direkt an der Sonne dran sind, ja. sind auch ein ganz wichtiger Teil einfach deiner Persönlichkeit. Ja? Das heißt, du bist auch ein Mensch, du willst wahrscheinlich dein Leben lang immer weiter lernen und irgendwie... Ja, ja genau. <lacht>
0: Definitiv.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Volltreffer, ja. Ja, genau. Ja.
0: Voll spannend, sehr
1: cool. Ja, und mich interessiert als Astrologin, habe ich heute erst wieder nachgedacht, vorhin, als ich draußen mit meinem Hund war. Ich bin keine Karma-Astrologin oder so. Ja, mich interessiert nicht unbedingt dein Vorleben oder mich interessiert auch nicht, wie es danach für dich weitergeht oder so. Mich interessiert immer das, wie du das jetzt, wie du dieses Leben, was du jetzt gerade hast, bestmöglichst irgendwie genießen kannst. So. Und das kann man natürlich auch astrologisch erklären. Das liegt daran, dass mein MC, das ist mein Berufungspunkt oder das, was ich meistern soll, auch in meinem Erwachsenenleben, der liegt im Stier und der Stier will das Leben genießen, ja. Ja. So, und der Stier, ich liebe den Stier, habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt. Vom Stier <lacht> können wir halt lernen, so, dass wir, ähm, ja, dass wir es uns hier und jetzt, im Hier und Jetzt so schön wie möglich machen. Ja. ja.
0: Und mit was für Fragestellungen kommen die Leute bezüglich Astrologie so auf dich zu? Mhm. Welchen, ja, ich weiß, das musst du wahrscheinlich allgemein halten, aber was sind so Themen, die du mit den, mit den Frauen, mit den Menschen anschauen kannst?
1: Also die Sessions, die ich jetzt momentan mache, da geht es jetzt tatsächlich erstmal meistens, dass die Leute einfach kommen und sagen, hey, ich will mich besser kennenlernen, erzähl mir bitte mal, wer ich bin. So oder erzähl mal, was du da siehst, ja. ja. Und die hören mir dann einfach nur zu und ich erzähle denen dann, was ich sehe. Ähm, ansonsten geht es oft um das Thema Beziehungen klar, das ist eigentlich das, was interessiert die Menschen Beziehungen, <lacht> Arbeit ja, genauso ja. beim Tarot übrigens <lacht> also Beziehungen, egal ob jetzt Liebe oder Freundschaften oder was ist ich das ist immer ein großes Thema und ja, dass man sich fragt, okay, soll ich meinen Job wechseln oder was passt denn noch so zu mir, was siehst du in meinem Horoskop hinsichtlich so Thema Berufung, was sind meine Stärken was, welche Potenziale habe ich sowas Ja. ja ich sehe da auch schon tatsächlich bei mir so, wo meine Grenzen sind, ja, also ich werde da zum Beispiel mit der Astrologie würde ich nichts zum Thema Krankheiten sagen oder sowas, das wäre mir viel zu heikel, ja, ich glaube, da muss man äh, mega viel Erfahrung mitbringen, so, die habe ich einfach nicht und ich weiß auch nicht, ob ich in dieses, in dieses Feld rein möchte, weil das ist, das ist eben, du hast eine Mega-Verantwortung generell als Astrologin, ja, <lacht> eigentlich ja. verrückt, dass äh, es so viele Menschen da draußen gibt, die vielleicht gar nicht irgendwie eine eine Ausbildung auch haben in, in Gesprächsführung oder keine Ahnung was. ja Du kannst ja alles Mögliche erzählen. so Und wenn dann jemand vor dir sitzt, der dir alles glaubt, was du sagst, schlechtestenfalls. Mhm. Ja. Ähm, ja Also das, sowas werde ich zum Beispiel nicht machen. Aber hatte ich ja vorhin kurz auch schon zu dir gesagt, so ähm, ich hatte beim Tarot auch schon öfter das Thema Kinderwunsch. Und da kann ich, in der Astrologie würde ich da noch nicht reingucken, ja weil äh, das wäre mir doch zu heikel. Und da kenne ich mich auch noch nicht genug aus. Also ich würde dir nicht sagen von deinem Chart her, okay, wann wann könntest du schwanger werden oder so. Aber man kann mit den Tarotkarten dann halt fragen, okay, was kannst du dir Gutes tun, ja, was brauchst du, was oder auch, dass man fragt, okay, was wünscht sich, was wünscht sich deine Gebärmutter von dir? Und mhm. Was möchte deine Gebärmutter dir sagen, ja? ja? Was erstmal ein bisschen crazy klingt, aber da kommen so kraftvolle Sachen raus teilweise, also. Ja. Ja.
0: Wunderbare Überleitung ins Thema Tarot. <lacht> Weil ähm, ich finde auch, das sind so schöne Fragen, die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, wo man einfach auch wieder, da sind wir wieder bei der Verbindung zum Körper und der Selbstliebe, wo man einfach ja. besser in sich reinspüren kann. kann. Also, ja. Oder wie, wie ist deine Erfahrung?
1: Mit dem Tarot? Ja. Ja, also das hast du jetzt schon rausgehört. Ne? Ich mache nichts äh, hinsichtlich, äh, ich schaue in die Zukunft oder so. Man kann natürlich, eben in der Astrologie kann man sich Transite anschauen, gucken, was werden die Energien sein. Aber auch beim Thema Tarot, das ist sowas, was, die Menschen als erstes fragen, so guckst du irgendwie damit jetzt in die Zukunft und so? Mache ich nicht, ja. Äh, was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass es vielleicht Leute gibt, die das können. Ich kann es nicht. Ähm, beziehungsweise, wenn mich mal jemand fragt, sage ich immer, kann es schon machen, aber ohne Gewehr auf jeden Fall. Ja, ähm, Es ist echt mehr so eine Art, eben so ein Werkzeug, um rauszufinden, was will deine innere Stimme dir eigentlich sagen? Was sind da für verborgene Dinge irgendwie ähm, in deinem Unterbewusstsein, die da rauskommen wollen. Und auch da ist das, Tool, das Tarot halt als Tool so 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 wertvoll. Ähm, auch da wieder, um nochmal anzuknüpfen an das, was wir vorhin gesagt hatten, das sind ja 78 Karten, die ja schon echt jahrhundertealte Weisheit mit sich bringen. Und auch da sehen wir wieder sowas wie der Teufel oder die sieben Schwerter, ähm, oder die acht Schwerter, wo es bei den acht Schwertern geht es darum, dass man nur in seinem Kopf ist, nicht schafft irgendwie in die Handlung zu kommen, ja, nur hier oben beschäftigt. Auch da, auch durch die Beschäftigung mit dem Tarot lernst du auch nochmal, dass du völlig okay bist, so wie du bist, ja, weil wenn deine Probleme in so alten Karten gespiegelt werden, dann bist du auf jeden Fall nicht alleine damit, sondern dann ist es quasi stimmt mit dem Menschsein irgendwie mitgeliefert worden. So. Stimmt, habe ich genau. noch nie so betrachtet, aber macht total Sinn, ja klar. Ja, ja. ja. Genau, also Tarot ähm, ja, nutze ich eigentlich auch quasi, einfach um eine Verbindung herzustellen mit der inneren Stimme und auch für meine Kunden einfach um rauszufinden, okay, ja, was ist gerade wichtig für irgendein Thema oder was brauchst du für irgendein Thema oder ja, ja. alles Mögliche, was man da ja. klären kann.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Noemi Christoph. Ich bin sehr neugierig, was du dazu denkst und was du für dich mitnehmen konntest. Und ich finde, im zweiten Teil geht's es nicht weniger interessant weiter. Da liegt der Fokus etwas mehr auf dem Tarot tatsächlich. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie Noemi zu Tarot gefunden hat, ähm, wie Tarot dir dabei helfen kann, mehr auf dich zu achten und eben gezielt Selfcare zu betreiben was dir eine regelmäßige Tarotpraxis bringen kann und warum es eigentlich eine wunderschöne Achtsamkeitspraxis ist und was du als Anfängerin über Tarot wissen musst und warum du keine Angst davor zu haben brauchst, wie du einsteigen kannst und was du gleich zu Beginn ausprobieren kannst. Ja, und wie Tarot und Astrologie dich bei deiner Selbstannahme und Selbstliebe unterstützen können. Und ich erzähle natürlich auch ein bisschen von mir, wie ich das Ganze kennengelernt habe und da eingestiegen bin, vielleicht findest du das ja ganz spannend und ah, ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge, beim Teil 2, wieder mit dabei bist und lass mich gerne wissen, was du von dieser Folge oder vom Podcast selber hältst, wenn du mit Noemi zusammenarbeiten möchtest, ich kann es dir nur empfehlen, ähm, schau dir unbedingt auch ihren Instagram-Kanal an, sie hat da wirklich wunderschönen Content zu Tarot, zu Astrologie und Selbstliebe und ist einfach so einer meiner viel gut kanäle die ich dir sehr ans Herz legen kann. Und wie du mit Noemi Kontakt aufnehmen kannst, findest du selbstverständlich alles in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und wie gesagt, ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.